0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주님께 자신의 마음을 고백하는 시간. 시편 나의 고백. 진행의 민경은입니다. 은혜라는 말, 하나님의 자녀들에게는 없어서는 안 되는 말입니다. 우리 모두는 하나님의 은혜로 생명을 얻었기 때문인데요. 그런데 은혜란 무엇일까요? 종종 은혜를 받을 자격 없는 사람에게 주는 선물이라고 표현하기도 하는데요. 히브리어로 은혜는 하나안이라고 합니다. 그리고 그 의미는 나보다 낮은 자에게 허리를 굽혀 친절을 베푸는 일이라고 하네요. 높은 자가 낮은 자에게, 힘이 있는 자가 없는 자에게, 커다란 자가 작은 자에게 자신의 허리를 굽혀주며 친절을 베푸는 것. 그것이 은혜입니다. 그렇다면 은혜를 받는 사람의 입장에서는 나보다 힘도 세고 키도 더 크고 더 높은 곳에 있는 귀한 존재가 나처럼 힘도 약하고 키도 작고 낮은 처지에 있는 사람에게 도움을 주는 것이니 정말 감사한 일이 아닐 수 없을 것입니다. 나에게 스스로 해결할 수 없는 어려운 문제가 있어 힘들고 괴로워할 때그 문제를 거뜬히 해결해 줄수 있는 어떤 분이 망설이지 않고 나에게 도움의 손길을 내밀어 준다면 우리는 얼마나 그 손길을 감사히 받을까요? 또 도움이 필요할 때 얼마나 그 손길을 간절히 바라게 될까요? 우리가 잘 알듯이 다윗은 자신을 시기하는 사울을 피해 험난한 도망자의 삶을 살았습니다. 자신이 잘못해서 도망가는 것이 아니라 단순히 상대가 나를 시기하고 미워하여 죽이려 드는 억울한 삶을 살았지요. 사울뿐 아니라 블레셋 군인으로부터도 도망가야 했고 심지어 자신의 친아들로부터도 도망을 가야 하는 때도 있었습니다. 그래서 그런지 다윗은 시편의 많은 곳에서 하나님께 간절히 도움을 청하는 고백을 많이 했습니다. 시편 56편은 다윗의 외침으로 시작됩니다. 하나님이여 내게 은혜를 베푸소서 하나님께 은혜를 베풀어 달라는 다윗의 외침 그의 외침 속에서 간절한 그 마음이 전해져 옵니다. 나를 환난에서 건지실 수 있는 하나님께서 내게 허리를 굽혀 도움의 손길을 펴주시기를 간절히 구하는 마음이지요. 여러분은 그런 긴박한 때를 겪어보셨나요? 하나님께서 허리를 굽히셔서 이 작은 나의 삶에 지금 당장 도움의 손길을 주셔야만 했던 간절한 순간이 있으셨는지요. 그 크신 하나님께서 단한 번만이라도 허리를 굽히시고 나에게 그 얼굴을 가까이 해주신다면 나의 모든 문제가 해결될 것이라는 간절한 마음을 가지고 그분을 찾으시던 때가 있으셨는지요. 다윗은 바로 그런 심정으로 하나님을 찾습니다. 하나님이여 내게 은혜를 베푸소서. 학자들은 10편 56편 배경이 사무엘상 21장일 것이라고 추측합니다. 다윗은 자신을 죽이려던 사울을 피해 블레셋 땅인 가드로 들어가게 되었고 가드를 다스리는 아기스 왕과 그의 신하들을 마주치지요. 그때 신하들이 그 땅의 왕 다윗이 아닙니까? 사울이 죽인 자는 천천히요. 다윗은 만만이로다라고 높임받은 자입니다라고 아기스 왕에게 말하는 것을 듣고 혹시라도 자신을 알아볼까 두려워 미친 척하며 빠져나온 후에 적은 시라고 말하지요. 자신을 죽이려던 사울을 피해 다른 곳으로 갔지만 그곳에서 자신을 위협하는 또 다른 무리를 만난 다윗. 사방으로 자신을 해하려는 사람들로 둘러싸였던 다윗은 하나님께 은혜를 베풀어 달라고 부르짖는 것이었습니다. 오늘날 우리는 참 어려운 시간을 보내고 있습니다. 물론 다윗만큼 목숨이 위태로운 분들도 계실테지만 그 정도는 아닐 수도 있겠지요. 하지만 전 세계적으로 퍼지고 있는 전염병 속에서 우리는 힘들어하고 있습니다. 그 외에도 건강상의 문제, 재정상의 문제, 관계의 문제, 또 미래에 대한 불투명함 등으로 각자가 어려운 시간을 보내고 있습니다. 오늘 그 문제들을 가지고 하나님 앞에 나아가 보기를 원합니다. 그분께서 허리를 굽혀 우리에게 은혜를 베풀어 주시기만 하면 그 문제들이 해결될 것을 믿고 나아가기 원합니다. 친히 허리를 굽혀 작고 힘없는 우리를 도우시는 하나님의 은혜의 복이 우리 안에 있기를 소망하며 10편 56편 읽어드리며 오늘 이 시간 마치겠습니다. 하나님이여 내게 은혜를 베푸소서 사람이 나를 삼키려고 종일 치며 압제하나이다. 내 원수가 종일 나를 삼키려 하며 나를 교만하게 치는 자들이 많사오니 내가 두려워하는 날에는 내가 주를 의지하리이다. 내가 하나님을 의지하고 그 말씀을 찬송하올지라 내가 하나님을 의지하였은 즉 두려워하지 아니하리니. 혈육을 가진 사람이 내게 어찌하리이까. 그들이 종일 내 말을 곡해하며 나를 치는 그들의 모든 생각은 사악이라. 그들이 내 생명을 엿보았던 것과 같이 또 모여 숨어 내 발자취를 지켜보나이다 그들이 악을 행하고야 안전하오리이까 하나님이여 분노하사 묻 백성을 낮추소서 나의 유리함을 주께서 개수하셨사오니 나의 눈물을 주의 병에 담으소서 이것이 주의 책에 기록되지 아니하였나이까 내가 아있는 날에 내 원수들이 물러가리니 이것으로 하나님이 내 편이심을 내가 아나이다. 내가 하나님을 의지하여 그의 말씀을 찬송하며 여호와를 의지하여 그의 말씀을 찬송하리이다. 내가 하나님을 의지하였쓴즉 두려워하지 아니하리니 사람이 내게 어찌 하리이까? 하나님이여 내가 주께 성원함이 있사온즉 내가 감사제를 주께 드리리니 주께서 내 생명을 사망해서 건지셨습니다. 주께서 나로 하나님 앞 생명의 빛에 다니게 하시려고 실족하지 아니하게 하지 아니하셨나이까.
1: b o o
2: 신기해
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 주님의 십자가교회 서정곤 목사님께서 야고보서 1장 12절에서 18절의 본문으로 재난이 임할 때 크리스천이 하나님을 바라보는 시각은 이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 야고보서 1장 12절로부터 18절까지 말씀입니다. 시험을 참는 자는 복이 나니 이는 시련을 견디어낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 멸루관을 얻을 것이기 때문이라 사람이 시험을 받을 때 내가 하나님께 시험을 받는다 하지 말지니 이는 하나님은 악에게 시험을 받지도 아니하시고 친히 아무도 시험하지 아니하시느니라 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹됨이니 욕심이 인태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라 내 사랑하는 형제들아 속지 말라 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려오나니 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시니라 그가 그 피조물 중에 우리로 한첫 열매가 되게 하시려고 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨느니라 아멘 우리 크리스찬들을 하나님을 믿는 사람들 이렇게 이야기를 합니다 하나님을 믿는 사람들을 크리스찬이라고 이야기하죠 우리들의 정체성이 바로 하나님을 믿는 사람들입니다 그 신앙생활조차도 믿음생활이라 이렇게 얘기를 합니다 그래서 이 믿음, 하나님을 믿는 사람들 신앙생활이 믿음생활이다 하는 것을 통해서 참 믿음이 우리 크리스탄들에게는 참으로 중요한 것이구나 하는 것을 우리가 느낄 수 있습니다 그런데 우리는 자주자주 여기까지 질문하고 어, 맙니다 우리가 믿는 믿음의 내용 과연 무엇인가 우리는 하나님을 믿는다 하는데 하나님의 무엇을 믿는다는 말인가 그냥 우리가 덮어놓고 하나님을 믿는다는 말인가 아니면 우리의 믿음에 어떤 내용이 있는 것인가 우리가 이렇게 질문해야 할 그런 시점에 우리가 와 있습니다 그리고 우리가 고백하는 하나님에 대한 믿음의 내용에 따라서 우리의 믿음 생활, 우리의 신앙 생활의 내용이 결정이 됩니다. 정말 우리가 하나님의 기쁨이 되는 신앙 생활을 어, 할수 있는가? 하는가? 내가 정말 성숙한 크리스찬의 삶을 살고 있는가? 정말 행복한 크리스찬의 삶을 살고 있는가? 하는 그 판단은 우리가 믿고 있는 믿음의 내용에 따라서 결정이 된다 이렇게 얘기를 할 수가 있습니다 따라서 특별히 코로나19 가운데 우리가 어려움 가운데 있을 때 이런 재난 가운데 있을 때 하나님에 대한 우리의 시각을 다시 재점검해 봐야 합니다 다른 것도 우리가 점검할 부분이 있겠지만은, 우리의 믿음의 대상인 하나님이 어떤 분이신가? 그리고 이런 재난 가운데 하나님은 우리에게 무엇이라고 하나님을 우리에게 보이시는가? 이 부분에 대해서 우리가, 우리의 하나님에 대한 시각을 점검해 봐야 할 그런 시점이다 하는 생각을 하게 됩니다. 성경에는 맞지 않는 어떤 소리 같은 맞지 않은 말들이 좀 있어요 오늘 우리가 읽은 본문의 13절에도 보면 은 사람이 시험을 받을 때 내가 하나님께 시험을 받는다 하지 말지니 하나님은 악에게 시험을 받지도 아니하시고 친히 아무도 시험하지 아니하시느니라 우리가 세상을 살면서 여러 가지 어려움을 당하고 시험을 당할 때가 있는데 그때 내가 하나님께 시험을 받는다고 이 얘기하지 말라는 것이 하나님은 시험을 하시는 분이 아니라는 것입니다. 이 말이 맞는 말이에요? 그런데 성경에 보면 하나님께서 아브라함을 시험했다 하고 얘기를 하고 있잖아요. 창세기 22장 1절이면 그일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 이삭을 제물로 바치라고 하나님께서 아브라함을 시험하시는 걸 우리는 다 알고 있잖아요 하나님께서 광야에서 이스라엘 백성들을 여러 차례 시험하신 적이 있잖아요 하나님께서 하나님의 백성을 다루실 때늘 시험을 통해서 다루고 있다는 걸 우리 크리스찬은 신앙생활 좀한 사람이다면은 다알 수, 다 알고 있잖아요. 그런데 하나님은 시험을 하시지 않는다? 어떻게 성경이 이랬다, 저랬다 하는가? 그래서 이 부분에 대해서 우리가 분명한 설명이 지금 필요한 때다 하는 것입니다. 오늘 본문에 보면은요, 헬라어로 어떤 단어, 페이라조라는 단어를 쓰고 있어요. 근데이 페이라조라는 단어는 어떻게 번역이 되냐면 은 시련으로도 번역됐다, 역경으로도 번역됐다, 시험으로도 번역됐다, 유혹으로도 번역됐다 그래요 그러니까 영어로는 어느 때는 테스트라고도 번역하고 트라이얼이라는 번역도 있고 템테이션이라는 번역도 있어요 12절에 오늘 보니까 시험을 참는 자는 복이 있나니 이는 시련을 견뎌낸 자가, 이렇게 이 얘기를 하고 있잖아요. 시험을 참는 자는 복이 있다. 할 때도, 페이라조라는 단어를 쓰고 있고요. 사람이 시험을, 13절에 사람이 시험을 받을 때 하나님께 시험을 받는다 하지 말지니, 이럴 때도, 페이라조라는 단어를 쓰고 있습니다. 아, 혼동이 되는 것이에요. 그래서, 일반적으로 이렇게들 이야기합니다. 시험은 나쁜 것, 시련은 좋은 것. 이렇게 해가지고 같은 단어를 시험 혹은 시련 이렇게 따로 번역을 합니다. 성경에 그런 경우가 있었죠. 특별히 우리가 욕기 1장을 볼때 하나님께서 바라크라는 특별한 단어를 가지고 월드플레이를 하는 것을 우리가 알고 있잖아요. 바라크 요비 하나님 앞에 고난을 당했을 때주신자도 하나님이시오 취하신자도 하나님이시니 내가 여호와의 이름을 찬송하리로다 할 때도 바라크라는 단어를 썼고 이 말을 듣고 요베 부인이 여보 당신 지금 돌았어? 당신을 이런 이런 지금 어려운 가운데 빠뜨리는 하나님을 찬송하다니요. 차라리 하나님을 저주하고 하나님을 떠나세요 하고 발악을 합니다. 우리 한국말하고 비슷한 단어죠. 그래서 학자들 간에 이 발악이라는 단어를 문맥에 따라서 번역을 하면서 어느 때는 하나님을 찬송하다라고 번역하기도 하고 어느 때는 하나님을 떠나다 하나님을 저주하다 이런 단어로 따로따로 쓰고 있어요 그런데 오늘 이 신약에도 페이라조가 아 이것이 어느 때는 유혹이라는 단어로 번역해야지 맞고 어느 때는 시련이라는 단어로 번역해야지 맞고 한 단어를 가지고 때로는 시련이나 역경으로 때로는 시험이나 유혹으로 이렇게 번역을 하고 있습니다 이렇게들 사람들이 일반적으로 학자들이 공감대를 형성하고 있어요 어떻게 하냐면 은 하나님이 주신 것은 시련이다 그래서 시련으로 번역을 해요 마귀가 우리에게 준 것은 유혹이다 그렇게 번역해요 그래서 여러분의 성경에 보면 은 Trial 테스트, 이건 하나님이 주신 것이기 때문에 그렇게 번역을 했고 템테이션이라고 번역한 것은 같은 페이라저에단인데도 불구하고 유혹이라는 사탄이 주는 거다 이렇게 서로 자리매김을 하고 있습니다 저도 여태까지 오랫동안 그렇게 생각을 하고 제 마음속에 그렇게 정리를 하면서 성경을 늘 그런 식으로 바라봤습니다 그런데. 실제적으로 이것이 그런 식으로 구분하는 것이 가능한가 그리고 그렇게 구분하는 것이 진짜 의미가 있는가 하는 그런 질문이 언제부턴가 나기 시작했습니다 한번 이렇게 생각해 보세요 어떤 젊은 부부가 조그만 식당을 하게 됐어요 열심히 해가지고 아주 손님들이 많이 불어났어요 그래서 너무 바쁘게 됐어요 그래서 주일 예배를 참석할 수가 없게 됐어요. 이것은 시련이에요. 이건 유혹이에요. 어느 성까지가 시련이고 어느 때부터 유혹인가? 잘 모르는 것이잖아요. 그리고 그렇게 구분하는 것이 의미가 있는 거예요. 또. 그런 의미에서 우리가 이 문제를 조금 다른 각도로 정리를 해야 될 필요가 있다는 생각을 하게 됩니다. 우리 인생 가운데 우리가 당하는 어떤 일 어떤 일은 하나예요 어떤 일은 똑같은 일이에요 그런데 하나님께서 주신 것과 마귀가 준 것을 구분하기가 어렵다는 것이에요 그 똑같은 일을 이것이 과연 하나님이 주신 건가 마귀가 준 건가 구분하기가 어렵다는 것이에요 그런데 똑같은 일이지만은 하나님의 의도하고 사단의 의도는 달라요 하나님은 그일 가운데 선한 의도를 갖고 계세요 사단은 악한 의도를 갖고 있어요 하나님은 그 일은 똑같은 한 일인데 그것이 시련으로 오든 어려움으로 오든 시험으로 오든 똑같은 하나님 알고 있는 한 일인데 하나님은 그일 가운데서 우리를 세우시기 위해서 그 일을 지금 우리에게 허락하고 있는 것이에요. 그런데 사단은 우리를 넘어뜨리기 위한 의도를 갖고 있어요. 그 일을 통해서. 하나님께서는 그 일을 통해서 우리의 믿음을 더 견고하게 서게 하기 위한 하나님의 의도가 있는데 반해서 사단은 하나님으로부터 멀어지게 하는 그런 의도를 갖고 있다는 것입니다 예를 들면 하나님께서 동산중앙에 선악과를 이렇게 뒀어요 아담과 하와에게는 그 선악과는 시험이었어요 어떤 의미에서 시험이었어요 그런데 하나님은 선악과에 대한 하나님의 선한 의도를 가지고 있어요 너희가 다 먹을 수 있지만은 선악을 알게 하는 실과는 먹지 말라 먹는 날에는 너희가 정령 죽으리라 이 선악과를 주시면서 하나님께서 말씀하시면서 하나님께서는 너희들이 이 선악과를 바라볼 때마다 너희가 피조물이고 창조주 하나님이 있다는 것을 늘 기억하라 너희는 하나님의 백성이고 나는 하나님이다 하는 것을 기억하라 하나님께서 그 선악과를 통해서 관계를 매김을 하고 있다는 것이 관계를 설정하고 있다는 것이에요. 그래서 너희가 늘 기억하며 살아가야 된다는 것이에요. 거기에 너희의 행복이 있다는 것입니다. 하나님께서는 선악과를 통해서 하나님께서 늘 너희와 함께하고 너희를 보호하고 너희를 지키겠다 하는 하나님의 언약과 하나님의 사랑의 증표로 선악과를 우리에게 주셨어요. 우리의 행복을 위해서. 이 선악과 속에 하나님의 선한 의지가 있다는 것이에요 그런데 사단은 그 일, 선악과라는 그 일을 악한 의도로 바꾸고 있는 것입니다 너희가 먹는 날에는 너희 눈이 밝아서 하나님과 같이 되어서 너희가 행복해질 거라는 것이에요 여태까지 하나님 믿고 살았는데 그래가지고 행복하더냐? 어떻게 하나님 앞에 네 인생을 맡기냐? 네 인생은 네 거야. 독립해! 하나님으로부터. 날마다 어떻게 하나님 밑에서 사냐? 이렇게 유혹을 하는 것입니다. 거짓된 의도를 가지고 이 일에 사단은 접근을 하고 있다는 것입니다. 하나님께서 아브라함을 시험하셨어요. 그러나 하나님의 그 시험은 하나님에 대한 믿음의 진정성을 하나님 앞에 드러내도록 하기 위해서 하나님께서 아브라함을 시험했어요. 왜? 아브라함으로 하여금 우리 믿음의 조상으로 삼기 위해서 믿음의 본으로 삼기 위해서 그래서 아브라함을 믿음의 조상으로 세우기 위한 하나님의 선한 의도가 아브라함을 시험하는 그 시험의 중심에 있었다는 것입니다 하나님께서 이스라엘 백성들을 광야에서 시험하셨어요 날마다 하루치 만나만 내리셨어요 필요한 것 이상은 모으지 말라 왜요? 그 다음 날 하나님께서 만나를 빛처럼 내리실 것을 너희가 오늘 신뢰하면서 살아야 된다 내일 일은 우리가 알수 없지만 내일도 하나님께서 우리를 그렇게 인도하실 것이다 하나님을 신뢰하면서 오늘 하나님의 말씀에 순종하는 것으로 너희 삶을 살아야 한다 그렇게 하기 위해서 하나님께서는 이스라엘 백성들을 광야에서 시험했던 것입니다 신명기 8장 3절에 보면 너희를 낮추시며 줄이게 하며 내 조상들도 알지 못하는 만나로 너희를 시험하는 것은 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 네가 알게 하려 하십니라 하나님께서 이스라엘 백성들을 만나로 시험하신 그 이유가 분명히 있다는 것이에요 하나님의 거룩한 백성으로 세우기 위해서 하나님 말씀 붙잡고 사는 백성이 되게 하기 위해서 하나님을 믿고 신뢰하는 백성으로 세우기 위한 하나님의 선한 의도가 그 안에 있었다는 것입니다. 하나님께서 욥을 시험하도록 허락하신 것도 다 마찬가지고요. 요셉을 애굽으로 보내는 시험 가운데 하나님을, 하나님께서 요셉을 놓게 하는 것도 요셉을 통해서 큰 구원을 이루는 하나님의 그, 그 크신 그 의도, 선한 의도가 그 안에 있다는 것입니다. 그것이 하나님의 의도인 것입니다. 우리가 하나님은 아무도 시험하지 않는다 하는 이 말씀은요. 하나님은 단순하게 우리의 믿음이 좋은가 아니면 믿음이 나쁜가 한번 테스트해 보는 그런 하나님이 아니라는 것이에요 이놈이 나를 사랑하는가 사랑하지 않는가 그걸 테스트 그냥 그냥 확인하기 위해서 그렇게 우리를 시험하는 분이 아니라 하는 것입니다 하나님의 테스트에는 하나님의 시험에는 하나님의 시련에는 틀림없이 선한 목적이 있다 선한 목적이 있다 너희가 그것을 잊지 말라 너희가 그것을 의심하지 말라 속지 말라 하는 것이 야고보 사도가 고난 가운데 있는 크리스찬들에게 주신 메시지인 것입니다 하나님은 절대 악한 의도로 우리를 시험하시는 분이 아니다 우리를 못되게, 힘들게, 불행하게 하기 위해서 하나님께서 고난을 주시는 그런 분이 아니시다는 것이 뿐만 아니라 그런 시험 가운데서 무정하게 우리를 판단하신 분이 아니라는 것이 우리가 울때 하나님도 울고요 우리가 아파할 때 하나님도 아파하고 우리가 범죄할 때 하나님 슬퍼하시고 우리가 하나님을 신뢰하는 믿음의 자리에 섰을 때 하나님은 기뻐하시는 분이에요 하나님은 변함없으시다 하는 뜻은 하나님이 감정이 없다 그런 뜻이 아니에요 하나님은 우리식으로 감정이 있어요 그런데 좀 다른 아픔을 갖고 있어요 예를 들면 우리는 언제 아파하느냐 면은 우리가 부족할 때, 우리가 연약할 때 우리가 어떤 한계적일 때 우리가 아파하는 경우가 많아요. 그런데 하나님은 전지전능하신 분이에요. 하나님의 아픔은 우리 아픔과 좀 달라요. 능력의 한계가 있으신 분이 아니에요. 연약한 분이 아니세요. 그런데 전능하신 하나님께서 언제 아파하시냐면 은 사랑하는 자가 가야 할 길을 가게 하는 아픔이 하나님 앞에 있다는 것이 이스라엘 백성을 때로는 때리기도 하면서 시험을 주면서도 그들을 하나님의 거룩한 백성으로 세우기 위해서 그 길을 끌고 가는데 하나님의 아픔이 그 안에 있다는 것입니다. 우리가 고통당할 때, 고통할 때, 하나님 아파하시는 분이랍니다. 예수님께서 십자가의 고난을 당하셨을 때, 하나님 이런 분이 아니세요. 아, 큰일 났다. 내가 도와줄 수가 없구나. 너무 가슴이 아프다. 하나님 그런 하나님이 아니세요. 다할수 있지만 죄와 허물로 죽을 수밖에 없는 우리 인생 하나님의 심판과 저주를 피할 수 없는 우리 인생을 구원하시기 위해서 하나뿐이 사랑하는 아들을 대신 십자가에 못박게 하시는 그 길을 가게 하는 하나님의 그 아픔이 거기에 있다는 것입니다. 마치 자식이 어려움이 있으면 부모가 같이 아파하지 않아요. 싸다 싸 그런 사람은 없다는 것입니다. 우리는 가끔 고난을 당하면 하나님을 원망하고 또 섭섭해하고 하나님이 내 아픔을 모르시는 것 같고 무정하다고 생각할 때가 많습니다. 분명한 것은 하나님께서 단순히 화가 나가지고 우리를 치시고 그런 분이 아니라는 것입니다. 형편없이 굴더니 맞아 싸다. 그렇게 때리시는 분이 하나님이 아니라는 것입니다. 뭐 잘못해갖고 때리시는 분이 아니에요. 기분 나빠서 때리시는 분이 아니에요. 화가 나서 보복하시는 분이 아니에요. 우리를 저주하시는 분이 아니에요. 사단은 그래요. 사단은 죄를 우리가 지었다고 우리를 그렇게 괴롭게 하시는 분이 아닙니다. 물론 징계가 없다는 뜻이 아니에요. 우리에게 징계가 없다는 것이 아니에요. 그런데 하나님께서는 징계를 하실 때도 우리를 세우기 위한 선한 의도를 가지고 아픔을 가지고 우리를 징계하시는 하나님이시다 하는 것입니다. 가끔 성도님들 중에서 어려움이 이렇게 당하면 은아 하나님께서 그때 내가 그 일을 이렇게 했더니 하나님께서 치시는구나. 아 지난달에 내가 헌금을 좀 적게 했더니 하나님께서 이렇게 치시는구나. 지지난주일에 교회 안 나갔더니 하나님께서 이렇게 교통사고로 나에게 경고를 하시는구나. 이런 하나님이 아니시라는 것입니다. 친히 우리를 시험하시지 아니십니다. 매를 드시는 순간조차도 우리를 회복하게 하기 위해서 우리를 세우기 위해서 우리의 행복을 위해서 우리가 하나님 정말 기쁨으로 살게 하기 위해서 아픈 가슴을 가지고 우리를 때릴 때는 있지만 결코 악한 의도로 무정하게 우리를 대하시는 분이 아닌다는 것입니다 만약에 우리가 그렇게 생각하면 하나님의 사랑에 대한 모독이에요 하나님은 그렇게 우리를 사랑하신 분이 아니니까. 믿음은 하나님을 믿는 것이에요. 그런데 단순하니 하나님을 믿는 것이 아니에요. 마귀도 하나님을 믿는다고 성경이 이 얘기를 하고 있어요. 이단들 나와서 이 얘기하면 하나님 다 믿는다고 하지요. 하나님의 선하심을 믿는 것이에요. 하나님의 선하심을. 하나님을 믿는다는 것은 하나님은 결코 악한 의도를 가지고 우리를 대하시는 분이 아니다. 그럴 리가 없다. 그런 분이 아니다. 어떤 경우라도 하나님은 선한 의도를 가지고 우리를 대하시는 분이다. 하나님의 선하심을 믿는 것이 믿음이라는 것을 우리는 다시 한번 기억해야 할줄 압니다. 나에게 이런 일이 생긴 이유를 우리가 알 수가 없어요. 그래서 때로는 섭섭한 감정도 생기지만은 저는 하나님 믿습니다. 하나님의 마음을 의심하지 않습니다. 하나님의 선하심과 그 인자하심과 우리를 향하신 하나님의 그 궁율하심을 전 믿습니다. 이것이 믿음이라는 것입니다. 그렇게 믿고 그 고백을 붙잡으면은요. 하나님께서 그 다음에 어떤 일을 우리 가운데 역사하게 하냐면 인내를 이루게 만듭니다. 그래서 참을 수 있고 기다릴 수 있고 하나님을 바라볼 수 있게끔 우리를 붙잡아 주세요. 그래서 고난 가운데서 찬송할 수 있도록 우리를 만들고요. 어려움 가운데서도 그리 아니하실지라도 하나님은 여전히 나의 하나님이라는 그런 고백을 우리 가운데 할수 있도록 그렇게 만드는 것입니다 오늘 12절에 보면 시험을 참는 자가 복이 있나니 이는 시련을 견디어낸 자가 주께서 자기를 사랑하신 자들에게 약속하신 생명의 멸류관을 얻을 것이기 때문이라 시험을 참으면 하나님께서 그 견디어내면 하나님께서 반드시 그를 온전한 크리스찬으로 세우겠다는 것입니다. 저는 야고보서를 이렇게 읽으면서 예수님의 그 친동생인 야고보 사도의 그 마음이 이렇게 제 마음으로 전달이 된 적이 참 많았어요. 야고보 사도가 걱정하는 게 있어요. 걱정하는 것이 고난이 아니에요. 고난이 아니에요. 고난은 어차피 우리 인생에서 피할 수가 없어요. 그리고 그 고난, 고난을 걱정하고 있는 것이 아니라, 고난 가운데서 하나님의 선한 의도를 의심하는 것에 대해서 걱정을 하고 있는 것입니다. 하나님의, 우리에게 향하신 그 하나님의 마음을 확인하지 않고, 슬그머니 떠나고, 그것을, 어, 야고부 사도는 걱정합니다. 하나님 제가 부족한 거 아는데요 하나님께 실망했습니다 그리고 그냥 밑도 끝도 없이 그냥 떠나버리는 그런 신자들이 의외로 고난 가운데서 많이 나타난다는 것입니다 야호사도는 하나님 그런 분이 아니다 네 하나님과 스트럭을 해보지 않겠니? 하나님 붙잡고 한번 물어봐라 하나님 왜 내게 이런 고난을 주십니까? 정말 하나님을 믿는 자라면 그냥 슬그머니 떠날 게 아니라 질문하고 항변하고 그렇게 해봐야 되지 않겠느냐 그렇게 우리에게 야구부 사도는 얘기하고 있다는 것입니다 광야에서 이스라엘 백성들에게 임하는 어려움은 똑같았어요 굶주림과 목마림이었어요 그런데 왜 모세는 이 시험을 통과하고 많은 사람들은 수많은 갈등 가운데서 시험을 통과하지 못했느냐 하나님의 공급은 동일했어요? 시험도 동일했어요? 근데 뭐가 달랐냐 하면 그들의 마음이 달랐어요 히브리서 기자는 광야 세대를 결론 지으면서 히브리서 4장 2절에 이렇게 이야기합니다 들은 바그 말씀이 그들에게 유익하지 못한 것은 듣는 자가 믿음과 결부시키지 아니함이라 하나님께서 그들을 시험해서가 아니라 그래서 그들이 실패한 것이 아니라 그들이 하나님의 말씀을 똑같이 들었는데 믿음으로 하나님을 신뢰하고 하나님을 하나님의 선하심을 굳게 붙들지 못했기 때문에 이 일이 지금 생겼다는 것입니다. 믿음과 관계되는 것이 어려움은 어떤 면에서 다 다른 모양으로 오지만 은 우리 인생에 다 어려움이 있을 수 있어요. 그러나 그것을 믿음으로 하나님의 그 말씀 듣고 믿음으로 반응을 못한 세대 가 바로 광야 세대였다 하고 얘기를 하고 있습니다. 하나님께서는 우리에게 시험을 하나님께서 주실 때라도 늘 하나님은 그 안에 선한 의도가 있어요. 왜냐하면은요, 하나님은 우리를 하나님의 백성으로 낳을 때 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 나왔어요. 우리를 그냥 적당히 크리스찬 만든 게 아니라는 것입니다. 어린 양의 피를 통해서 하나님께서 천 열매로 우리를 크리스찬으로 만들었습니다. 엄청난 대가를 지불하고 예수 그리스도를 십자가에 못 박으면서 우리를 하나님의 자녀로 삼으셨어요. 고귀한 존재로 우리를 하나님께서 삼으셨어요 그리고 그 안에 하나님의 선한 의도를 우리 우리 각자 가운데 하나님께서 갖고 계세요 우리가 인생에서 겪는 어떠한 일이라도 하나님의 선한 의도 밖에 있는 것이 없어요 어떠한 일을 만나더라도 우연이 없어요 다 필연이에요 하나님 안에서 다 이유가 있어요 따라서 우리는 함부로 그렇게 살 수가 없습니다. 하나님의 마음을 여러분 의심하지 마시고 하나님의 사랑을 의심하지 마시고 만약에 그런 의심이 생기면은 십자가에서 목박에 있는 우리 예수님을 바라보십시오. 내가 너를 사랑한다. 내가 너를 너 인생을 향한 선한 계획을 갖고 있다. 내 아들까지도 십자가에 못 박을 만큼 너는 고개한 존재다 이것이 하나님의 마음입니다 야구부 사도는요 이 하나님의 마음을 우리에게 전달하고 싶었어요 하나님의 마음을 좀 누가 의심하지 말고 받아들기를 바란다 저도 그 하나님의 마음을 지금 여러분들에게 전하고 싶어서 이 말씀을 전하는 것입니다 하나님께서 광야에서 이스라엘 백성들을 돌보시는 것처럼 오늘 하루, 한 주, 한 주, 한 해, 한 해, 하나님께서는 우리를 돌보실 것입니다. 실패하는 순간도 있을 것입니다. 그 실패 때문에 우리가 하나님의 지혜를 강구하고 그 실패 때문에 우리가 하나님의 은혜를 강구하고 하나님의 도움을 강구하면 그 실패는 하나님의 선물이고 하나님의 선하신 의도로 그 선물은 사용될 것입니다. 크리스찬은 하나님을 믿는 사람들입니다. 하나님의 선하심을, 하나님의 인자심을 믿는 자들이에요. 하나님의 선하신 분이다. 하나님이 인자하신 분이다 하는 것을 어떻게 믿어지느냐 하면 사귀어야지 믿어져요. 우리가 사람도 사귀면서 아, 아저 사람 참 사람이 좋은 사람이야, 선한 사람이야, 참 인자한 사람이야. 그렇게 알잖아요. 사귀지 않고는 모르지않아요 하나님과 사귀면서 하나님의 선하심과 인자심이 하 우리 가운데서 이렇게 확인됩니다. 하나님과 사귄다는 것은 말씀과 기도 가운데 늘 거한다는 얘기입니다. 하나님의 말씀을 통해서 하나님의 어떤 생각을 가지고 계시는가 늘 우리가 생각하고 우리의 삶을 하나님의 뜻에 하나님의 의도에 우리가 이렇게 맞춰가는 거 그것이 교제하는 거고 그것이 하나님과 사귀는 것입니다. 그리고 그런 말씀 가운데 우리가 있을 때 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라 그때 믿음이 생기고. 그 믿음은 하나님의 선하심과 인자하심을 굳건히 붙잡는 지식이에요. 성령께서 우리에게 주시는 그런 놀라운 은혜라는 것입니다. 코로나19를 통해서 우리가 지금도 계속 기다리고 있는 것이 백신이 나오기를 기다리고 있습니다. 그러나 우리가 다시 한번 하나님 앞에서 우리가 우리 자신을 바라본다면은 우리가 진정으로 품고 기다리고 악망하고 소유해야 할 우리의 믿음의 백신이 우리에게 필요합니다. 믿음이 필요해 우리에게 진짜 백신은 믿음이에요. 그것 없으면 믿음이 없으면 하나님을 신뢰하는 그 믿음이 우리 가운데 없으면 어떤 상황이 우리 가운데 오더라도 우리는 불행해질 것이 그러나 어떤 상황이 우리 가운데 온다 할지라도 우리가 하나님의 선하심을 그 믿음의 백신을 우리의 심령 가운데 분명히 확실하게 뿌리내리고 있다면 우리는 잘 되게 되어 있어요 반드시 잘 되게 되고 어있 우리는 행복할 한 인생을 살아가게 될 것입니다 모든 성도님들이 이 어려운 공난을 우리가 헤쳐나가면서 다시 한번 하나님은 어떤 분이신가 나는 어떤 존재인가? 하나님에 대한 올바른 시각을 믿음으로 다시 한번 정립하는 그런 귀한 기회가 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다.
4: 거기 너 있었는가 그때에 주님 그 십자가에 달릴 때 때로 그 일로 나는 떨려, 떨려, 떨려 거기 너 있었는가 그 때에 여기 너 있었는가 그때에 주님 그 나무 위에 달릴 때 때로 그 일로 나는 떨려 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 거기 너 있었는가, 그 때에. i mm-hmm. you. 그 때에 거기 너 있었는가 그 때에 주님 그 무덤에서 나올 때 여기 너 있었는가 그때에 k ü h
0: 서울포음방송에서는 10대 자녀들을 대상으로 한 프로그램 Unlocked를 방송 중에 있습니다 미국 Kids for Kids m i n i s t r y 의 협찬을 받아 방송되는 Unlocked는 자라나는 청소년들이 성경을 가까이 하고 성경의 말씀을 오늘의 삶에 조화시킬 수 있도록 도움을 주는 프로그램입니다 Unlocked 프로그램은 MP3CD, 홈페이지, 스마트폰 앱으로 들으실 수 있습니다 언락트와 함께 우리 청소년들이 주안에서 성경적 가치관을 세워나가기를 바랍니다. 계속해서 마태복음 강의 보내드립니다.
2: 마태연울 복음방송의 청자 여러분 안녕하세요. 마태복음 강의 김태정 목사입니다. 오늘은 마태복음 17장의 내용을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 본문에서 예수님은 세 명의 제자와 함께 변화산을 오르십니다. 1절부터 4절까지의 말씀입니다. 여세 후에 예수께서 베드로와 야고보와 그 형제 유한을 들이시고 따로 높은 산에 올라가셨더니. 그들 앞에서 변형되사 그 얼굴이 해같이 빛나며 옷이 빛과 같이 휘어졌더라. 그때 모세와 엘리야가 예수와 더불어 말하는 것이 그들에게 보이거늘. 베드로가 예수께 여쭈어 이르되 주여 우리가 여기 있는 것이 좋사오니 만일 주께서 원하시면 내가 여기서 초막 셋을 짓되 하나는 주님을 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리야를 위하여 하리이다. 예수님을 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이라고 고백했다가도 죽임을 당하고 다시 부활해야 한다는 예수님을 붙들고는 결코 그런 일이 일어나서는 안 된다고 항변하던 오락가락하는 베드로와 다른 제자들의 믿음을 위해 예수님은 변화산을 오르셨다고 학자들은 해석합니다. 그곳에서 제자들이 직접 보고 알수 있도록 예수님은 해와 같이 빛나는 얼굴로 변화되었습니다. 이 모습은 예수님께서 이미 13장 43절에서 그때의 의인들은 자기 아버지 나라에서 해와 같이 빛나리라 라고 말씀하셨던 바로 그 모습이며 모세가 하나님과 함께 40일 동안 있으며 10개 명을 받아올 때그 얼굴에 광채가 났던 것과 같은 모습일 것입니다. 하나님과 함께 있는 영광된 모습, 즉 이러한 변화는 예수님께서 하나님과 함께 하시는 참된 그리스도이심을 나타내는 강력한 증거였습니다. 그리고 예수님은 영광의 모습으로 모세와 엘리어와 함께 이야기를 나누셨습니다. 율법과 선지자, 구약을 대표하는 그들이 예수님과 함께 있는 것은 예수님의 십자가 사역이 하나님의 언약과 이루어진다는 것을 상징한다고 학자들은 이야기합니다. 그리고 이때 예수님께서 그들과 나누신 말씀은 예수님의 십자가에 대한 이야기라고 누가 복음 9장에 기록되어 있습니다. 구약으로부터 계속 약속되었던 온 인류의 구원이신 예수 그리스도의 오신과 그 언약의 완성을 논하는 역사적인 순간을 새 제자들이 보게 된 것입니다. 그리고 베드로는 이 모습을 보고 초막 셋을 짓겠다고 합니다. 베드로가 이렇게 말한 이유는 이는 그들이 몹시 무서워하므로 그가 무슨 말을 할지 알지 못함이더라라고 마가복음 9장 6절에 기록되어 있습니다. 엄청난 광경은 보았고 무슨 반응을 해야 되겠는데 어찌할 바를 모르다가 이렇게 이야기했다는 것이죠. 하지만 안타까운 것은 그가 예수님만이 아닌 다른 두 사람에 함께 집중했다는 것입니다. 분명 예수님이 대단하신 분인 줄은 않았지만 모세와 엘리야까지 라고 그들은 생각했고 그들을 예수님과 똑같이 기념하려고 했습니다. 하지만 오직 예수님만 바라봐야 하는 것이 그리스도인의 모습이기 때문에 베드로의 반응이 아쉬운 것이지요. 그리고 바로 그때 그들의 시선을 바로잡도록 더큰 역사가 나타난 것이 5절에 기록되어 있습니다. 말할 때 호련히 빛난 구름이 그들을 덮으며 구름 속에서 소리가 나서 이르시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자니 너희는 그의 말을 들으라 하시는지라. 그 예전 모세와 이스라엘 백성들에게 나타나셨던 것처럼 구름 가운데 하나님께서 나타나셨고 예수님께서 세례 요한에게 세례를 받던 날과 똑같은 그 말씀을 제자들도 들을 수 있도록 말씀하셨습니다. 그리고 그의 말을 들으라고 말씀하십니다. 이미 먼 옛날 신명기 18장 15절과 18절에는 하나님께서 예수님을 우리에게 보내실 것을 말씀하셨고 예수님 안에 하나님의 말씀을 두시어 그의 말씀만을 들으라고 명령하셨습니다. 모세와 엘리야로 인해서 예수님을 대단하게 생각할 것이 아니라 오직 예수님만을 바라보라고 하나님께서 직접 말씀하신 것이죠. 하나님께서 직접 말씀하셨다니 얼마나 무서웠을까요? 그래서 그들은 바닥에 납작 엎드렸고 자비로운 우리 주님께서 일어나라고 말씀하신 후에야 간신히 일어설 수 있었습니다. 하지만 이러한 체험 속에서도 제자들은 여전히 예수님의 십자가 사역을 온전히 이해하지 못하는 모습을 보입니다. 16장에서 베드로의 신앙 고백에 기뻐하시던 예수님의 모습을 기억하십니까? 하지만 바로 후에 인간의 생각으로 반응하던 제자들로 인해서 예수님은 또다시 외로운 길을 걸어가셨습니다. 그 길을 걸어가시면서도 끝까지 죄로 고통당하는 백성들을 바라보시는 예수님의 마음은 얼마나 힘들고 안타까우셨을까요? 그리고 결국 오늘도 그 길을 이해하지 못하는 제자들에게 본 것을 말하지 말라고 하셔야 만했던 그 마음은 어떠셨을까요? 그동안의 기적만으로도 각자 기준의 그리스도를 그려온 사람들에게 이와 같은 영광의 순간은 오히려 독이 될 테니까요. 예수님과 감히 비교할 수는 없지만 진실이 밝혀지지 않아 답답하고 외로운 그 마음, 우리가 그리스도인이라는 이름으로 살아갈 때 너무 많이 겪게 되는 일입니다. 모든 것을 뒤집어서 보여주고 시시비비를 밝혀서 다른 이의 잘못을 드러내고 싶을 때가 한두 번이 아니죠. 하지만 그 때와 방법이 하나님께서 과연 원하시는 것인지 우리는 분별해야 합니다. 그 시시비비를 가리는 것을 통해서도 다른 이가 실족하지는 않을지 하나님의 영광이 온전히 드러나는 일인지를 우리는 먼저 생각해야 합니다. 왜냐하면 예수님께서 그렇게 사셨고 우리는 그를 주인으로 모신 그리스도인이기 때문입니다. 그리고 아직 예수님의 사명을 이해하지 못한 제자들은 그러면 어찌하여 서기관들이 엘리야가 먼저 와야 하리라 하나이까라고 예수님께 묻습니다. 당시 서기관들은 말라기 4장 5절 보라 여와의 호 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리야를 너희에게 보내리니 라는 말씀을 근거로 말세에 그리스도가 오시기 전에 엘리야가 먼저 올 것이라고 이야기했고 아직까지 엘리야가 오지 않은 것 때문에 예수님은 그리스도가 아니라고 이야기하는 것이지요. 하지만 예수님께서는 이미 엘리아가 왔고 엘리아의 심령과 능력을 가진 세례요한이 바로 그 사람이라고 말씀하십니다. 사실 예수님께서는 이미 11장 14절에서 제자들에게 만일 너희가 즐겨 받을진데 오리라 한 엘리아가 곧이사람이니라 라고 분명히 말씀하셨지만 제자들은 예수님의 말씀을 깨닫지 못했습니다. 그런 그들에게 예수님은 엘리야가 이미 왔다고 말씀하셨고 제자들은 그제서야 예수님께서 말씀하신 것이 세례요한인 것을 깨닫게 되었습니다. 엘리야의 심령은 무엇일까요? 그것은 백성들이 하나님께로 회개하고 돌아서길 바라는 마음입니다. 이스라엘 백성들이 바알이라는 거짓 우상에 속아서 타락했을 때 그는 혼자서 백성들의 회개를 위해 자신을 던졌던 사람이었습니다. 그리고 그러한 10년 가운데 하나님께서 함께 하셔서 1대 850이라는 거짓 선지자들과의 대결에서 이기게 하시고 이스라엘이 돌아오게 하시는 능력을 보여주셨습니다. 세례유안이 엘리야의 1 0년과 능력으로 예수님의 사역을 준비했다는 것은 그도 역시 이스라엘이 회개하여 돌아서길 원하는 마음으로 광야에서 자신의 모든 것을 버리고 외쳤으며 그를 통해 회개의 세례가 선포되는 능력이 일어났던 것입니다. 하지만 언제나 이스라엘이 그랬던 것처럼 그들은 엘리아도 엘리아의 심령과 능력으로 온세례유한도 그리고 그리스도이신 예수님도 임의로 다시 말해 자기들 마음대로 대했습니다. 예수님의 말씀을 들은 제자들은 그제서야 온전히 깨닫게 되고 산에서 내려와서 무리에게로 향합니다. 그런데 예수님과 세 명의 제자들이 변화산에서 내려오자마자 제자들의 실패의 사건이 등장합니다. 15절부터 18절까지의 말씀입니다. 주여 내 아들을 불쌍히 여기소서. 그가 간질로 심히 고생하여 자주 불에도 넘어지며 물에도 넘어지는지라 내가 주의 제자들에게 데리고 왔으나 능히 고치지 못하더이다. 예수께서 대답하여 이르시되 믿음이 없고 패역한 세대여. 내가 얼마나 너희와 함께 있으며 얼마나 너희에게 참으리요. 그를 이리로 데려오라 하시니라. 이에 예수께서 꾸짖으시니 귀신이 나가고 아이가 그때부터 나으니라. 예수님께서 그리스도로서의 모습을 다시 한번 보이시고 십자가 사명에 대해 이야기하고 내려오시는 그 시점에 여전히 무능한 제자들의 모습이 나타나고 예수님은 이들을 향하여 믿음이 없고 패역한 세대라고 말씀하십니다. 이제 그리스도 최고의 사명이 다가오고 제자들을 떠날 시간이 점점 다가오고 있는데도 여전한 수준의 제자들을 언제까지 바라보고 있을지 예수님은 안타까워하십니다. 그리고 제자들이 아이를 고치지 못한 이유를 믿음이 작기 때문이라고 말씀하십니다. 20절의 말씀입니다. 이르시되 너희 믿음이 작은 까닭이니라 진실로 너희에게 이뤄놓니 만일 너희에게 믿음이 겨자씨 하나일 만큼만 있어도 이 산을 명하여 여기서 저기로 옮겨지라 하면 옮겨질 것이요또 너희가 못할 것이 없으리라 이미 제자들은 예수님께 귀신을 내쫓고 병을 고칠 수 있는 권능을 받았고 실제로 그들은 보내심을 받고 각자의 자리에서 기적을 일으킨 경험이 있었습니다 하지만 그들의 연약함은 그 순간을 기억하지 못하고 또다시 실패로 돌아갔습니다. 어쩌면 예수님과 핵심 제자 세 사람이 없었기 때문에 그들의 믿음이 더욱 작아졌을지도 모릅니다. 하지만 예수님은 모든 씨앗들 중에서 가장 작은 씨인 겨자 씨만한 믿음만 있어도 못할 일이 없다고 하십니다. 제자들이 가지고 있었던 믿음은 그렇게 작은 겨자 씨에도 못 미치는 것이었습니다. 작은 믿음만 있어도 하나님께서는 그들을 모른 체 하지 않으시고 능력을 주십니다. 비록 예수님께서 우리 눈앞에 보이지 않는 상황이 온다 할지라도 그 작은 믿음만 있다면 여전히 우리와 관계하시는 것이고 우리의 기도를 들어주신다는 약속입니다. 물론 이것에는 우리의 기도와 강구가 하나님의 뜻에 합당한 것이어야 한다는 전제는 있습니다. 기도는 우리의 뜻을 관철시키는 것이 아니라 하나님의 뜻을 알고 그 뜻에 나의 뜻을 맞추어가는 것이기 때문입니다. 그런데 하나님의 마음을 아시는 예수님께서 분명 제자들에게 귀신을 쫓을 권능을 허락하셨고 보내셨기에 제자들은 어떤 것이라도 그저 믿으면 할수 있었는데 실패의 모습을 보인 것입니다. 그리고 22절과 23절에 예수님의 순환에 대한 말씀이 이어집니다. 변화산 사건을 통해 자신이 그리스도이심을 증거하셨고 제자들의 실패를 책망하시고 다시 사명을 알리시고 도전하십니다. 하지만 이에 대해 제자들은 여전히 근심함으로 예수님의 말씀에 반응합니다. 그리고 성전세에 대한 이야기로 17장은 마무리됩니다. 24절부터 27절의 말씀입니다. 가버나움에 이르니 반세겔 받는 자들이 베드로에게 나와 이르되 너희 선생은 반세계를 내지 아니하느냐? 이르되 내신다 하고 집에 들어가니? 예수께서 먼저 이르시되, 시모나 내 생각은 어떠하냐? 세상 임금들이 누구에게 관세와 국세를 받느냐? 자기 아들에게냐 타인에게냐? 베드로가 이르되 타인에게니이다. 예수께서 이르시되, 그렇다면 아들들은 세를 면하리라. 그러나 우리가 그들이 실족하지 않게 하기 위하여 내가 바다에 가서 낚시를 던져 먼저 오르는 고기를 가져 입을 열면 돈한세 개를 얻을 것이니 가져다가 나와 너를 위하여 주라 하시니라. 당시 이스라엘 민족은 반세겔의 성전세를 내야 했습니다. 출애굽기 30장 13절 무릇 개수 중에 드는 자마다 성수의 세겔로 반세겔을 낼지니 한세겔은 20개라라. 그 반세계를 여호와께 드릴지며라고 기록된 말씀에 의해서 성인이 되는 남자들은 모두 반세계를 성전을 위해 납부했습니다. 그런데 예수님은 세금을 납부해야 하는 사람 중 아들은 세금을 내지 않아도 된다고 말씀하시며 자신 또한 성전세를 납부하지 않아도 된다고 말씀하십니다. 왜냐하면 예수님은 성전의 주인이신 하나님의 아들이시니까요. 예수님은 이 사실을 다시 한번 나타내셨습니다. 그리고 극률의 마음을 가진 참된 그리스도로서 다른 이들이 실촉하지 않게 하기 위해 세금을 내라고 말씀하시며 그 세금을 내는 방법마저도 물고기의 입을 통한 기적으로 이루셨습니다. 계속하여 증거와 도전을 반복하는 17장의 내용은 부끄럽지만 연약한 우리에게도 용기가 되는 말씀입니다. 예수님의 제자들을 우리는 믿음이 없다고 지적할지 모르겠지만 당시 처음으로 예수님을 경험했던 그들의 입장을 고려해 본다면 우리 중그 누구도 베드로와 같이 아니 나머지 제자와 같은 믿음을 가질 수 있을 것이라고 자신할 수 없을 것입니다. 그들은 자신의 전부를 버리고 예수님을 따라 나선 사람들이란 것을 기억해야 합니다. 지금 당장 우리의 가정과 생업과 모든 것을 버리고 물리적으로 예수님을 따라 나서라고 한다면 당장에 순종할 수 있는 사람들이 얼마나 될까요? 우린 그런 존재입니다 하지만 연약한 존재를 포기하지 않으시고 끝까지 믿게 하시는 예수님의 그 은혜는 더 연약한 우리에게도 여전히 내리고 있는 것입니다 우리들에게 끝까지 믿음으로 사명의 길을 걸어가라 명하시는 주님의 그 음성이 들리십니까? 끝까지 함께 하시는 주님의 은혜를 기억하며 그 음성에 순종하는 저와 여러분의 삶이 되기를 소원하며 마태복음 강에 마치겠습니다.
1: 주 시네 끊임없이 끊임없이 내 연약한 나를 둘러싸고 깊고 어두운 외로움에 나시음할때 주의 사랑 숨어 있는 나를 찾아내시고. 따스한 손으로 끌어 안아 주시네. 다함없는 주의 사랑, 어제나 오늘이나. 지음할 때 주의 사 숨어 있는 나를 찾아내시고 따스한 손으로 끌어안아주시네 다. 아